0: Hallo, oh, hallo. wir müssen wieder auf Deutsch umschalten. Ja. Ihr hört Kollaboradio auf 88,4 MHz und auf 90,7 MHz in Potsdam. Wir sind jetzt bei der Sendung von Freifunk, hier jeden zweiten Dienstag im Monat. Und äh, heute haben wir Thomas oder Bluse als Gast bei uns. Hallo, grüß dich. Wunderbar, er hat ein Mikrofon und Andi ist auch wieder im Start. Ah. Machen wir einen Test. Oh, jetzt höre ich auf
1: beiden Seiten. <lacht> ja, das
0: ist wundervoll, gehen ja. näher Mikrofon ran. Genau.
1: genau. Hallo Thomas, schön, dass
2: du hier bist. Hallo Andi. Ich kann noch nichts hören, ist das.
1: Oh, dann
0: äh, muss man einfach mal bei dir vielleicht. Ah, du bist falsch eingesteckt. Äh, ja, das. Nee. Wir haben leider keinen Klickenadapter mehr. Du musst ohne Kopfhörer. Sorry. Aber wir sind schon auf Sendung, also es geht hier professionell zu. Wir sind hier im Qualitätsrundfunk auf 88.4. <lacht> Hochprofessionell. Ja, also, genau. Bluse, Thomas. Bluse, bitte. Bluse, bitte. <lacht> okay, können mal Also, du ähm, hast ein Freifunknetz gegründet, schon vor längerer
2: Zeit. Genau. Ähm, 2008 haben wir eine Genossenschaft Evernet gegründet und ähm, seitdem betreiben wir unser Freifunk im Thüringischen mittlerweile über fünf Dörfer hinweg mit ca. 100 äh, Haushalten, 100 Häusern, die mitmachen. Und, genau. Wie, wie
1: seid ihr überhaupt auf die Idee
2: gekommen, das äh, Netzwerk zu gründen? Das äh, Netzwerk zu gründen begann 2003, als äh, ich mit dem Studium fertig war und wieder zurück äh, nach Sundhausen gegangen bin und dort kein Breitbandinternet war. Und da ging gerade so die WLAN-Phase los, ähm, dass man so ein Linkses router kaufen konnte und ähm, mit dem Blick nach Berlin, äh, dort, wo es so die ersten ähm, eigenen Firmware gab, um aus so einem WLAN-Router äh, so einen Ad-Hoc-Modus rauskitzeln zu können, da habe ich äh, quasi zwischen Nachbar und mir angefangen, den ersten... Meshlink aufzubauen. Aha, aber dann noch ohne breitbandiges Internet an der Stelle, oder? Ganz genau. Wir haben, bis wir 14 Nachbarn waren, kein Internet gehabt. Wir hatten also quasi nur ein Intranet, das haben wir dann so zum, zum äh, Scheren und G Gaming genutzt. Und dann haben wir uns gekümmert, wo kriegt man Internet her? Und dann haben wir die erste Richtfunkverbindung ähm, so acht Kilometer weg in so eine Kleinstadt aufgebaut, um dort uns einen dsn anschluss an einem Hagebaumarkt äh, <lacht> zu mieten. Genau. Und dann haben wir uns da reingetan. Also klassischer Fall von Internet Sharing.
1: Ihr habt euch äh, irgendwo einen Anschluss gemietet und dann im Dorf weiterverteilt.
2: Ganz genau. Der, die Hauptmotivation kam quasi aus dem Druck, dass kein Breitband äh, vorhanden war.
0: Und eure erste Hardware, mit der ihr angefangen habt, das waren dann die blauen WRT54G? Ganz genau.
2: Die klassischen blauen WRT54G. So fing an. So fing alles an. <lacht> okay.
0: Und aber die Besonderheit ist, ihr habt eine Genossenschaft gegründet.
2: Genau, also die Besonderheit ist einerseits, dass wir gut, irgendwie auf dem Lande sind ja, und jeder seinen Router mit der Antenne nach draußen bauen kann und wir dann 2008 uns entschieden haben, keinen Verein zu gründen, sondern eine Genossenschaft zu machen. Genau. Das
0: gab es vorher schon irgendwelche Freifunkgruppen, die Genossenschaften aufgemacht haben? Da wart ihr
2: wahrscheinlich die Ersten, kann es sein? Also mir ist keine bekannt. Mir ist auch, ehrlich gesagt, bis jetzt noch keine bekannt, ob es noch eine zweite Genossenschaft gibt. Mhm. Ähm, insofern denke ich mal, dass wir die Ersten waren. Ähm, genau, wir hatten so die Abwägung, ne? wir müssen jetzt irgendwie der Sache einen Deckmantel geben. Und äh, da war so der Klassiker, ne? soll man einen Verein machen? Ähm, oder eine großkapitalistische englische Limited ja. mhm. oder eine Genossenschaft. und äh, ja, ne, Da gab es Pro- und Kontralisten, jeder, hat das, die Gedanken, wie wird ins Bett genommen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben irgendwie schon zwölf Vereine im Dorf ja, und wir sind kein 13er Karnevalsverein, also lasst uns eine Genossenschaft machen. Das ähm, hat zumindest so von den, äh, wenn man so liest, wozu so eine Genossenschaft gut sein soll, ne, dass da jeder irgendwie Teil ist und auch ein Stück weit zu so beitragen soll hat das irgendwie ganz gut gepasst.
1: Und diese Genossenschaft hat dann quasi die Internetanschlüsse äh, bestellt und bezahlt, auch die Hardware gekauft, oder war das weiterhin dann jedem Nachbar selbst überlassen, sich äh, um, um die Hardware zu kümmern?
2: Um, also mit der wir haben quasi die Genossenschaft gegründet und die Genossenschaft wurde um, nach der Gründung im Prinzip ISP, hat sich bei der Bundesnetzagentur angemeldet, um dort die Internetanschlüsse zu mieten und dort rechtlich sauber zu sein. Genossenschaft mietet Internetanschlüsse, die Genossen äh, können das Netz nutzen. Die Hardware, ähm, also Technikfragen, ähm, machen wir bis heute so, dass wenn einer Lust hat, äh, mitzumachen, einzusteigen, ähm, kann er sich aussuchen, ob er äh, so ein, quasi so ein Mesh-Router-Hardware-Paketchen von uns nimmt oder sich selber eins organisiert. Ähm, genau, da ist quasi alles möglich.
1: Also die Firmware ist und war immer so offen wie auch in anderen Freifunk-Communities. Genau. Wer sich das selbst zutraut, das zu installieren, konnte dann einfach mitmachen und war Teil des...
2: Ne Ganz genau.
0: Unser WLAN ist offen? Oder ist das verschlüsselt, weil es eine Genossenschaft ist?
2: Also wir haben, ähm, das Mesh-WLAN ist äh, offen, ja? könnte im Prinzip jeder mitmachen. Wir haben bei jedem Zuhause quasi, also mittlerweile ist unser Mesh auf 5 GHz umgezogen also in der Zeit, und ähm, auf dem 2,4 Gigahertz betreiben wir ein Access-Netzwerk und dort gibt es im Prinzip ich sag mal drei Netzwerke was so typischerweise ist wenn man zu Hause ist, ein privates ähm, für den Hausbewohner der da ist, ne, wo er seine Drucker, seine Internet-of-Shit-Geräte reinnimmt und damit da kein anderer quasi so ein bisschen isoliert ist dann gibt es ein, also so ne, das kann er selbst verschlüsseln, wie er lustig ist ähm, dann gibt es ein Evernet-Netz, das ist äh, auch verschlüsselt, da haben quasi alle äh, Genossen Zugang zu und dann gibt es ein Public-Netz. Ähm, da könnte quasi jeder, ähm, wie er will, rein. Das haben wir typischerweise so gemacht, dass, ähm, dass sowas heißt, die Dorfname willkommen in Sonntausen, willkommen in Urleben, willkommen in Klettstift. Ja? Genau.
0: Und die, wie wird das angenommen? Also die dieser offene WLAN-Hotspot, den dann äh, jeder Evernet-Genosse äh, betreibt, wie wird das angenommen? Also gibt es ja viele Leute, die das benutzen?
2: Also diese offenen Hotspots werden vor allen Dingen dann gut angenommen, wenn irgendwo eine Tanzveranstaltung ist. Das heißt also auf dem Saal ja, oder auf dem Dorf, Dorffest auf dem Dorfplatz, da ist da richtig was los. Ansonsten nehmen die Leute typischerweise ähm, ja, ihre Zelle zu Hause. Ja. Um, wir haben das, also wir sind so nicht gestartet. Ja. Wir sind im Prinzip so gestartet, dass, äh, klar, am Anfang gab es ganz wenig WLAN-Geräte. Ja, wie 2003, 2004, 2005, da hat sie den Router und dann per Ethernet irgendwie den Rechner dran. So, dann ging das los, dass oh, alles klar, ne, man hat Handy, man braucht irgendwie auch WLAN im Haus. Dann gab es so eine Übergangsphase, wo quasi das Mesh auf 2,4 GHz war und das Access-Netzwerk auf 2,4 GHz war. Oder wo wir stellenweise ein Mesh-Interface und ein Access-Point-Interface auf einem Router hatten. Ja? Und davon wollte man irgendwie weg, weil das war dann überlastet der Kanal, ne? das war irgendwie schlecht zu managen. Ähm, stellenweise hat man dann auch mal versucht, ob sich Endgeräte nicht zu, dieser Art, zu dem Art-Hoc-Netzwerk verbinden können sollen. Das ist alles. Ähm, aus technischer Sicht nicht so toll gelaufen, dass man gesagt haben, nee, lass uns das trennen, wir haben ein Mesh, das ziehen wir jetzt auch mal auf 5 GHz um, dass das da quasi einen ruhigen Kanal hat, da ist nicht viel los auf dem Dorf und wir machen den Access ausschließlich auf dem 2,4er und ähm, lasst uns, äh, diese, dass wir diese, diese Ethernet-Zelle verschlüsselt haben, war gar nicht so sehr, dass es äh, dass da kein anderer reinkommt, sondern äh, in dieser Diskussion, dass WLAN-Zellen verschlüsselt sein müssen, ne? Und dass es irgendwie risky ist, so eine offene WLAN-Nummer zu haben, im Prinzip kennt jeder bei uns, ne, ob der jetzt Genosse ist oder nicht, kennt quasi das Passwort für diese Zelle. Ne? Das äh, spricht sich natürlich rum. Ne? Das ist quasi dasselbe Passwort seit sechs Jahren. Ne? <lacht> also, ist auch relativ simpel. Ne? Die Zelle heißt www.evernet-eg.de ne? und das Passwort ist ever ne? Das äh, kann man auch schön erklären. Und du, jetzt ist es gesendet. Jetzt ist es gesendet. <lacht> das ist gesendet <lacht> Aber das versendet sich. Also. Das versendet sich. In die Zelle, genau. um, und, ähm, wir haben einfach gesagt, na gut, es muss auch so eine Public-Zelle her, gerade für so Feste, ne? wenn Gäste kommen, macht das jetzt irgendwie keinen Sinn, dass man den auch noch irgendwie, das muss simpler werden. Und deshalb haben wir jetzt einfach auch noch eine Public-Zelle.
0: Und äh, habt ihr, ich nehme an, als ihr angefangen habt, das zu machen, da wart ihr eigentlich die Möglichkeit, äh, Breitband, äh, Internet zu kriegen, in der Gegend, wo ihr lebt. Äh, gibt es da heute Konkurrenz? Also gibt es jetzt DSL-Anschlüsse, die die Leute privat für so, zu Hause
2: mieten können? Genau, also... Gibt es heute. Wir waren damals, ähm, Hauptmotivation, kein Internet vorhanden und Breitband ins Dorf konnten wir über die WLAN-Technik holen. Wir waren, wie man so schön sagt, Lonely Fucking Hotel in Town ja. mhm. und alle wollten natürlich irgendwie mitmachen. So. Und ich glaube so ab 2010, 2011 wurden äh, von den fünf Dörfern, ich glaube die drei, wurden von der Telekom erschlossen. War zwei wurden von dem Telekom erschlossen und zwei, ich glaube dann so 2013, von einem Thüringer Provider. Das heißt, im Prinzip kann man jetzt in jedem der fünf Dörfer, ja, in jedem der fünf Dörfer kann man einen DSL-Anschluss bekommen. Das schwankt so ein bisschen. Die Telekom hat so mit bis maximal 6.000 ausgebaut, der Thüringer Provider bis 50.000. Um die wahrscheinlich Frage gleich vorwegzugreifen: wie war der Mitgliederschwund? Ja, ja. genau. Ähm, der Also 100 Mitglieder, ja, 5 Dörfer, also, ich, also ist so circa, ich sag mal, 35, 35, 20, 10, ja, so ungefähr, ist die Aufteilung. Und ähm, nachdem dort DSL verfügbar war, sind, ich hätte mal gesagt, vielleicht so 20% der Leute sind ähm, aus der Genossenschaft raus, haben sich hier einen eigenen Anschluss geholt. Ähm, klar, ja, die Kabelnummer ähm, ist immer noch ein Stück äh, robuster, sage ich mal, ja, als äh, die Sache über WLAN zu machen und ähm, wir haben dann ich würde sagen, seit zwei Jahren wieder einen relativ starken Mitgliederzuwachs bekommen, weil wir angefangen haben, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass jetzt jeder zu Hause einen Access Point hat mit einer Evernet-Zelle, mit seiner privaten Zelle. Und zwar ähm, Sozusagen das Feature, dass man, äh, egal wo man ist im Dorf oder beim Nachbarn oder beim Kumpel im Nachbardorf, dass man dort sein WLAN auch hat. Ja? Das können auch, das kann quasi keiner äh, anbieten, egal ob der ein schnelles 50.000er 50 VDSL anbieten kann. Ja? Und das finden alle äh, momentan so das äh, Interessanteste und äh, das, wo sie sagen, Mensch, für meine, ne, ich bin jetzt nicht der Power-User, der hier unwahrscheinlich Videos guckt und dergleichen, aber für, für meinen Anwendungsfall, ich will always on sein. Ja. Ich will hier das Evernet haben ähm, und das ist doch super. Ne. Und ähm, wir haben, ich hätte gesagt, ähm, wir sind mal so von 100 Mitgliedern zwischenzeitlich auf 75 runter und jetzt sind wir fast wieder bei 100. Also das ist eingebrochen nach dem dsm und äh, das ist jetzt echt wieder gestiegen.
1: Ne. Mhm. Ihr konntet ja dann die angemieteten DSL-Anschlüsse, die weiter weg sind, auch, nehme ich mal, anderen weglassen und ganz lokal bei euch ganz genau. auch Internetanschlüsse mieten.
2: Ganz genau. Wir haben nicht mehr diesen Link zum Hagebaumarkt, ja, mhm. sondern wir haben natürlich auch das 50.000er DSL begrüßt ja, und mhm. dann gleich mal zwei Anschlüsse gebucht. <lacht> genau, im Multiplex. <lacht> ja. ja. Technisch ja. Ja.
1: Wie hoch sind dann eigentlich die Kosten für die, für die Genossen pro Monat oder pro Jahr? Oder ja. Ist ihr das
2: Ja. Wir haben einen Genossenschaftsbeitrag, der ist 12 Euro pro Monat. Okay. Das heißt, jeder zahlt einen Zwölfer. Damit ist die ganze Genossenschaftsnummer, als auch, dass wir quasi die Internetanschlüsse mieten, als auch, dass wir, also wir stecken so ziemlich alles, also alle, die da irgendwie tätig sind, sind Ehrenamtler, ne? da kann keiner seine Family von ernähren. Wir stecken halbwegs alles in Technik rein wir haben ein relativ gutes Backbone-Netz in den Dörfern zwischen den Dörfern und ähm, ja, also ist äh
1: ich meine es hat ja für die Genossen auch den Vorteil man hat in jedem der Dörfer, im Garten, im Freibad äh, was weiß ich, was ihr alles habt überall äh, durch seinen Beitrag auch WLAN mit genau. zur Verfügung, ganz genau da war der da Vorreiter wahrscheinlich in Vernetzung von Ortschaften so, ja. so ein bisschen
2: also weiß ich nicht, ja, aber es ist zumindest so. Ne, Freibad steht jetzt aus. Bin ich gerade dran, dass wir das Freibad hm. ähm, in Angriff nehmen. Ja, aktuelles Projekt von uns ist äh, quasi Stellvorlage. Ja, ist unser Dorffunk-Projekt. Ja. Da sind wir gerade am neu ausprobieren ähm, in einem Dorf, wo wir sagen: Mensch, ähm, lasst uns mal so Lautsprecher äh, über unser WLAN-System quasi bedienen
1: dann wie früher, das Durchsagen gemacht werden können. und Was habt ihr damit vor?
2: <lacht> Na, wir wollen natürlich die Weltherrschaft durch die kalte Küche. Wir äh, haben uns gedacht, es gibt keinen vernünftigen Propagandachitter mehr. Und so <lacht> <lacht> Nein. Ähm, oh, Entschuldigung. Es ging quasi, ähm, muss ich so drei Sätze ausholen. Es ging, ähm, wir haben eine Stiftung im Nachbarort, Stiftung... Landleben, die beschäftigen sich so ein bisschen mit der Frage, wie kann man denn ähm, unsere Region stärken, Leute hier halten, wir haben sind also auch ne, dörfliche Regionen, Leute ziehen weg, die jungen Leute sind kaum noch da und die haben dann irgendwie so eine Sofa-Studie gemacht, ähm, wo sie ältere, ältere Menschen quasi über 60 gefragt haben, ne, wo drückt der Schuh, was können, würde ihr euch wünschen und unter anderem war ein Punkt, dass sie sagen, Mensch, wir sind recht schlecht informiert. Wir wissen nicht, informiert im Sinne von was ist los im Kreis. Ne? Wo ist ein Fußballspiel? Wo kann man Kaffee trinken? Wo wird hier eine Veranstaltung gemacht? Ja? Das kommt so irgendwie mal in der, in der Tageszeit oder hängt vielleicht irgendwo mal aus, aber so richtig, ähm, so richtig ähm, klappt das nicht ne? oder wird man uns was wünschen? Mit denen habe ich mich getroffen, saßen wir zusammen, die hatten dann so ein, zwei Ideen. Ne? Sollte man da irgendwie neue Medien nutzen? Sollte da nicht irgendwie ältere Leute ein Tablet nach Hause kriegen oder sollte nicht irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe? Ne? Also verschiedene Sachen im Raum. Ich habe da einen Mensch, wie wäre da hat mir alles nicht so richtig imponiert. Ich sage, Mensch, wie wäre es denn äh, mit einer Idee, ob man nicht mal so ein, so ein zum Beispiel den Dorffunk, ne, den es früher mal gab, früher war das ganz klar, also früher im Sinne von ähm, so ehemalige DDR-Gebiet, ne, war das, in, klar wurde da irgendwie angesagt, ne, jetzt ist Eierverkauf, aber prinzipiell war das natürlich ein Propagandamedium. Ne? Man konnte sich dessen nicht entziehen ne? ähm, und einmal in der Woche gab es da irgendwie eine Durchsage. Ja? Die Lautsprecher sind mittlerweile alle weg, ne? ich habe gemeint, aber ähm, wir haben ja. WLAN-Router, ne? also technisch könnte ich mir das vorstellen, dass das für mich machbar ist, für uns machbar ist eine USB-Soundkarte dran, einen Outdoor-Lautsprecher, kleinen Verstärker und dann lädt man sich irgendwie einen MP3-File dahin und es gibt so eine kleine Redaktion, ne? die müsstet ihr irgendwie stemmen und dann sammelt ihr Termine ein, äh, wie da was wo geht im Dorf und dann macht er einmal im Monat äh, so eine Ansage. Und äh, da haben wir jetzt die ersten vier Lautsprecher installiert, quasi so Outdoor, so Outdoor- keine Druckkammer-Lautsprecher, sondern so, so eine richtige Box drin, ne? also könnte theoretisch auch so ein Dorffest damit machen, ne? und ähm, genau, so eine, so eine Terratec-USB-Soundkarte, äh, kleiner Digitalverstärker, eine kleine Java-Applikation, dass man sagen kann, okay, auf die Router möchte ich gerne diese MP3-Fall hochladen mit äh, Datum, Uhrzeit, wann das abgespielt werden soll, weil so ein bisschen die Problematik ist, wie kriege ich das hin, dass die zeitgleich abgespielt werden hm. und ähm, ich habe gedacht, gut, das Simpelste ist, ich synchronisiere die Zeit der Router und äh, benutze was, dass die mal sagt, zu der Zeit bitte den MP3-Verabschieden. Und ähm, das klappt erstaunlich gut. Ja? Jetzt müssen die quasi eine Redaktion aufbauen. Ja? Ähm, und na klar, ne? ist das ist das, äh, das kann durchaus auch, das hat auch Potenzial quasi für, für eine zweischneidige Nummer. Ne? Also ich habe auch gesagt, also ich will hier auf keinen Fall, das muss, wir müssen mal ja, als Stiftung ne, euch mal so ein bisschen was überlegen, was ihr da, keine Ahnung, ne, so eine Art Statute oder was ihr da machen wollen, ne, dass es keine Werbung, dass es keine politischen Inhalte und dergleichen gibt. Ne, weil, ähm, so, na gut, jetzt also die Idee ist dass alles sehr wohlwollend. Ne, es wird hier nur informiert, was gibt es für Veranstaltungen gibt es einen zweiten Anwendungsfall, den finde ich eigentlich auch ganz interessant, und zwar den Katastrophenfall. Ja, also ähm, beim Aufbau, hat man halt mit verschiedenen Elektrikern, Leuten von der Feuerwehr zu tun, die meinten, Mensch, also ein Dorffunksystem, wenn wir jetzt einen Katastrophenfall hätten, ne, haben wir echt das Problem, wir erreichen keinen. Großartig, ne? Also Handynetz und dergleichen ähm, ist schlecht zu nutzen, um den, Le den Leuten quasi jetzt eine Information aufzuzwängen, ne? dass sie eben irgendwie handeln müssen in den Notfall. Dafür wäre das gar nicht schlecht. Ja? Da wollen wir mal gucken, ob man da vielleicht nochmal irgendwie einen Fördertopf anbohren kann, ob man dort ähm, in so einem Katast, also wir sind jetzt kein Hochwassergebiet, aber ähm, für sowas wäre das irgendwie prädestinierter, ne? ähm, dass man sagt, auch für sowas können wir es nutzen. Ähm, ja, die alles offene Frage ist dann, wie macht man das geschickt? Wer hat da Zugriff drauf? Wer da darf da was senden? Ne? So die Sicherheitsthemen sind das sind der große Knackpunkt dabei. Ne? Wer da darf da was abspielen? Ne? eben, wenn der. Ja, dann bekommt der Bürgermeister einen Koffer mit den Zugangscodes und dann. Genau. <lacht> ja, den, den roten Zugangscode-Koffer, genau. Ja, aber das muss einfach mal ausprobiert werden. Ja? Und ähm, ich hoffe nicht, dass das scheitert. Ne? Nicht an sowas. Um, und wir schauen jetzt mal. Ne? Aber die ersten
0: Durchsagen sind schon gelaufen.
2: Es ist jetzt die erste Probedurchsage gelaufen. Also das äh, System funktioniert. Ja? Und jetzt sammeln Sie quasi die Informationen für den nächsten Monat ein, um dann die erste, äh, quasi, was passiert wann bei uns <lacht> im kleinen ländlichen, äh, durchzusagen.
1: Okay. Du hast gesagt, ihr habt mit Feuerwehr und Elektrikern zusammengearbeitet, das irgendwo zu installieren. Wo installiert ihr eure Technik? Sind das öffentliche Standorte? Sind das private Standorte?
2: Ähm, wir haben in Tottleben angefangen mit den vier Lautsprechern und da haben wir zwei Gemeindestandorte, die Schenke und äh, so ein Gemeindehaus und zwei Laternen, ne? das ist wahrscheinlich auch Gemeindestandorte. Mhm. Ne? Also im Prinzip wollen wir jetzt äh, in Sundhausen. So bei denen, da, da sind so 35 Mitglieder, ne, da könnte man quasi die Lautsprecher mit einem Stück Kabel irgendwie zu Hause geschickt dran machen. Die meisten haben ja einen Router auf dem Dach, Boden Und ähm, von dort ja, kann man irgendwie alles so halbwegs 10, 15, 20 Meter, äh, könnte man so einen Lautsprecher ranpimpen. Mhm. Ne? Das fetzt, ja, das, äh, Ich habe mir ja letzte Woche vorgespielt. Ja. Ne? Soundqualität ist gut. Ja? <lacht> Anwendungsfälle sind auch für die, für die Party party Meile ja. Sind einige Ideen,
1: was man da noch machen könnte. Wenn sich die Dorfgemeinschaft darauf einigen kann.
2: Ja, genau. Ja. Genau, da sind wir auch gespannt. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen Feedback geben, das kann natürlich, weiß ich nicht, ne? genauso valide ist es, dass einer sagt, hier, das geht gar nicht. Ja? Ich will weder eine Spam-E-Mail haben und ich will auch nicht auf den Sonntag irgendwie für drei Minuten zugespammt werden. Ne? Mhm. Mal sehen, ob es solche Meldungen gibt oder ob es wirklich so ist, dass alle sagen, das ist in einem Rahmen das ertrage ich, ja, und das ist informativ. Da steht und fällt mit wie oft ist das? Ist das nervig oder ist das wirklich äh, was, wo man sagt, mm -hmm, passt, ja. Genau. Da werde ich bestimmt dann beim nächsten Radiotreffen dann mal. Wenn
0: äh, würde ich fragen. Also der Regelbetrieb, wenn man es so nennen kann, <lacht> ja. den gibt es dann ab wann ist
2: denn der Regelbetrieb? Na, ich denke, ab nächsten Monat äh, geht der Regelbetrieb los. Ja, okay, dann ja. können wir dich ja fragen, wie es da so. Also also bei dem Regelbetrieb gibt es quasi, ich, ich dachte mir so, es gibt dann quasi einen, ich hab, also im Prinzip einen Laptop, da läuft die ja, aber ich habe ein kleines Mikrofon dran, so ähnliches Setup wie hier, ne? da könnte einer was einsprechen. Ne? Jetzt von der Stiftung, ähm, derjenige, der das in Tottenham gerne machen würde, der ist so ein bisschen äh, mikrofonscheu und hat sich überlegt, er nimmt da so eine Text-to-Speech-Software. Ne? Um, um, Also nicht nur, also mikrofonscheu ist das eine, aber er ist auch der Meinung, okay, wenn ich so Informationen einsammle, wann spielt der Sportverein, wann ist ein Rentnertreff hier und da, dann habe ich die ja in irgendeiner Textform schon da. Ne? Er macht dann sowas wie: ne? Leute können auf seiner Webseite irgendwie eintragen, wo ein Termine sind und schicken ihm eine E-Mail. Er sammelt diese Texte zusammen und dann wäre es wie ein simpler, kopierten Text, ne? er sagt: Hier, komm, MP3 draus machen und dann lädt er das hoch. Da bin ich gespannt, das habe ich noch nicht gehört, ob das gut klingt oder ob das sehr metallisch ist, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen.
0: Das klingt erstmal nicht überzeugend.
2: Das, klingt, das hat mich auch nicht überzeugt. Ja. Also, insofern, der Regelbetrieb könnte noch die eine oder andere Hürde, äh, Hürde <lacht> nehmen müssen. Ob der jetzt quasi <lacht> so, so Siri-mäßig ja, oder. <lacht> also quasi die Outdoor-Siri. Ja. Also mhm. Dorffunk ist ja irgendwie noch ein unsexiger. Ne? Das stimmt. Da also so, 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 na, genau. Die Outdoor-Siri. Da, da so, überlegen wir uns mal nach. Doch, dass ihr keiner anrufen kann. Ne? Jetzt können wir hm. ja ja. das Publikum befragen. Ja. Das Publikum befragen. Können ihr könnt ja ein Mail
1: schicken. Sie können das ja in den Kommentaren zur Podcast-Folge äh, genau. hinterlassen. Genau. Genau.
2: Okay.
1: genau. Welche Hardware verwendet ihr jetzt eigentlich für die Installation? Vorhin hatten wir ja nur über die damal damalige Hardware geredet. Genau. Äh,
2: guter Punkt. Wir haben natürlich über die Jahre auch so ein... quasi, Welche Hardware benutzen wir am liebsten? Und äh, genau, da gebe ich jetzt einfach mal eine Empfehlung ab. Also prinzipiell Hardware ist äh, Moving Target, das heißt, es ändert sich immer über die Zeit. Und äh, jetzt in unserem 5 GHz Mesh benutzen wir am allerliebsten ähm, für so einen normalen Standort von einem Haus, den CPE 510, den TP-Link router Der hat äh, äh, Bomben, quasi Empfangs- und Sendewerte, ist äh, mit seinem Autohäuse easy zu installieren. Da muss keine extra Antenne noch dran gepimpt werden, wenn alles so in einem... Ähm, quasi wasserdichten Gehäuse ist. Kann also auch quasi so der, der Hausbewohner in der Regel an seinen Satellitenmasten dran oder an ein kleines Mast L an seinem Giebel dran, kann er halbwegs schön alleine machen. Für Standorte, wo wir einen Backbone-Link anschließen, also nehmen wir an, auf einer Gemeindeschenke oder auf einer Kirche, wo also, ich sag mal, so ein Backbone-angebundener ähm, größerer Link ist, dort benutzen wir momentan die PC-Engines Apu boards mit, ähm, na, 5 GHz Mini-PCI-Karte und dann externe Antennen, ne? da ist es schon mehr Aufwand, was zu installieren, aber das machen, machen, machen wir quasi im Technikteam der Evernet und das sind so die beiden Geräte, die wir benutzen So für den Access im Haus da nehmen wir auch von TP-Link den 1043, der ist ordentlich, macht eine ordentliche Abdeckung oder dieser 703er immer noch, wenn einer mhm. was ganz Unauffälliges haben will und das sind eigentlich die vier Router, die wir momentan neu anschaffen, nichts weiter. Ne? Und natürlich haben wir auch einen, einen Router-Zoo, der äh, nicht mehr benutzt wird, abgammelt, ne? wo wir mal was ausprobieren. Ne? Also wir mhm. auch mal neue Hardware, gucken mal, ähm, wie läuft die, wie macht die. Und ähm, das ist so momentan das Setup, was am besten läuft.
1: Und ihr hat ja auch ein Netzwerk, was hauptsächlich aus Mesh-Knoten besteht. Ähm, ist ja nicht wie bei anderen... Freifunk-Netzwerken, wo jeder zweite Router auch einen Internetzugang bereitstellt, sondern das sind ja bei euch dann nur wenige Punkte, nehme ich mal an. Genau, sind, äh,
2: bei den 100 Knoten gibt es zwei Punkte, die ähm, jeweils zwei äh, VDSL-Lines haben, genau. Hm. Also zwei äh, Gateway-Punkte gibt es.
1: Und euer Netzwerk spricht dann OLSR auf diesen Strecken oder ja, also wie das experimentiert,
2: das ihr, experimentiert ihr darum? <lacht> Wenn Basti zuhört, wird er mich natürlich lieben jetzt für den Satz. <lacht> <lacht> Grüße nach Weimar, äh, oder? Äh, genau, Grüße nach Weimar. Ja, wir sprechen noch ähm, ULSR. Ich habe es euch gestern schon, ach gestern schon, vorhin schon in der, in der Pause erzählt. Ich habe gestern Nacht endlich mal auf die ETH FF etx metrik umgestellt, zumindest in Sundhausen. Und äh, das läuft schon, also gefühlt so von den ersten Tests, bei den Knoten, wo es immer mal so die äh, Rockflapping war, läuft schon wesentlich besser. Äh, Batman haben wir noch nicht ausprobiert. Wird sicherlich noch kommen. Ich warte jetzt mal das Battle Mesh ab, mal gucken, was da so bei der Battle rauskommt, wenn er der on voke routing algorithmus ist. Ähm, aber ja, wir benutzen noch momentan OLSR. Wir haben, ähm, ich sag mal so als kleine Besonderheit äh, der Konfiguration, so etwas, dass wir so ein Purman's ähm, handover gemacht haben. Ähm, dass ähm, im Prinzip, wenn jeder Haushalt so eine evernet zelle ankündigt und man quasi hin und her laufen kann, damit es nicht wirklich jedes Mal so ist, ich packe mein Handy aus, muss mich irgendwie zu dem Access-Point assoziieren, ein neues DHCP-List ziehen und so weiter und so fort, damit diese Setup-Zeit so ein bisschen verkürzt wird, haben wir quasi jeder ähm, jede evernet zelle hat äh, dieselbe IP, ja. Wir mussten nur zwangsläufig dann ein NAND drauf sprechen und äh, hat auch dieselbe MAC-Adresse und so äh, muss ich das Handy nur assoziieren zu dem anderen evernet knoten mhm. äh, kann mit seiner eigenen IP, die es irgendwo mal von einem anderen Router gezogen hat, einfach weiterarbeiten. Genau, das funktioniert besser als äh, quasi würde, es, äh, würde man sich alles neu holen. Das funktioniert nicht perfekt, da wird noch viel passieren.
0: Mhm. In, äh, okay, na, das ist dann schon was für Batman Advanced zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Genau, ja, wir haben jetzt noch zwei Minuten.
1: Mhm. Genau.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie schnell ist die Anbindung für die Leute? Also so, Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie weit da jemand weg ist. Aber kriegen die Leute da so ihre 6 Mbit oder mehr darüber, wenn sie surfen?
2: Also die Leute kriegen mehr. Ich hätte gesagt, so ein klassischer Router am Ortsrand, der keinen Backbone-Anschluss hat und äh, quasi am, der, der schlechteste, ja, sage ich mal, der kriegt immer noch seine 20 Megabit. Mhm. Vorausgesetzt, wird. Ist jetzt Wenn nicht die so Kapazität viel. reicht. Genau. Also das Internet gibt locker her 20, 30 Megabit für den schlechtesten. Der schnellste äh, schlägt beim Internetknoten so mit 300, 400 Megabit auf. Mhm. Ähm, so, und wir momentan teilen wir uns äh, 150 Megabit down und äh, 30 Megabit ab. Das werden wir noch ein bisschen steigern, aber ähm, ja, es ist echt super schnell.
0: Okay, dann müssen
1: wir uns aber auch schon wieder verabschieden. Genau. 20.29 Uhr. Sehen Zeit wir uns auf, so dem, auf dem Battlemash Ende Mai. Wir sehen
2: uns definitiv auf dem Battlemash Ende Mai.
1: Das ist, da könnt ihr auch, wenn ihr auch da seid, alle Fragen an Thomas loswerden.
2: Ja, ja, ja sehr gerne. Gern. An
1: Bluse, Entschuldigung. An ja, Bluse, genau. <lacht> ähm, genau. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. Danke, äh,
2: dass ihr mich eingeladen habt. Ja, naja,
0: sowieso. Ja, ja. Und dann hört man sich äh, wieder den zweiten Dienstag im nächsten Monat. Genau. Ja, so Podcast-Hörer
1: verabschieden wir dann noch mit einem schmissigen 6 achtel takt Genau, den <lacht> haben wir noch im Angebot. Ja. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.